beste luisteraar. Mijn naam is Jasper Veenstra en ik praat elke week, of in ieder geval met enige regelmaat, met een journalist die voor Vrij Nederland een stuk heeft gemaakt. En deze week is dat met Tim Luimers. Uh, Tim, welkom. Je maakte voor ons een reportage uit de Griekse wijk Exarchia. Dat is een bolwerk van anarchisme, antifascisme en linksradicalisme. En tijdens de Griekse crisis stond die wijk aan de wieg van een modern antiglobalistisch protest. Maar er is weinig van over. Uh, Tim, nou, eigenlijk zoals ik de vorige keer ook heb gedaan in het gesprek met de maker... wil ik ook uh, aan jou vragen of je een stukje van je eigen verhaal kan voorlezen. Ja, natuurlijk. Ga je gaan. De wijk Exarchia, in het noordoosten van het centrum van Athene, staat al sinds het einde van de 19e eeuw bekend als een bolwerk van anarchisme, antifascisme en linksradicalisme. De muren van de verloederde grijze blokkendozen zijn volgespoten met graffiti, nog meer dan in de rest van de toch al flink bekladde stad. Overal zie je anarchistische aas, radicale leuzen, de tekst All Cops are Bastards, er hangen posters voor vrijlating uit de gevangenis van een communistische terrorist, en voor een anarchistische martelaar die gesneuveld is in de strijd met ISIS in Koerdistan. Van oudsher is een groot gedeelte van de 55.000 bewoners student, omdat de wijk ligt ingeklemd tussen drie universiteiten. Een McDonald's of een pinautomaat zul je niet vinden. Geen bank of Amerikaanse keten die het in zijn hoofd haalt in Axarchiaid neer te zetten. De radicale sfeer is in Locomotiva, een workers anti-boss café, goed te proeven. Op de muur buiten staat antifa-oase gespoten. Binnen liggen radicale krantjes en staan de boekenkasten vol met klassieke anarchistische en communistische literatuur. Op de cover staan hamers, sikkels en kogels, of een arbeider met een enorme vuist in de lucht. Tussen de roezemoese studenten in Locomotiva draait Nikos Vasilopoulos obscure jazzplaatjes. Vasilopoulos is een enorme man van 34. Hij heeft een zwarte baard met één grijze haar erin. We zijn hier erg verdeeld, zegt hij. Er zijn heel veel verschillende bewegingen. Om je een idee te geven... Er zijn hier in Exarchia wel tien trotskistische groepen en wel twintig anarchistische. Hij lacht. Alleen in deze straat zijn er al tien groepen. Sommigen zijn kameraden met elkaar, maar de meesten hebben een hekel aan elkaar. Vasilopoulos is een bekende figuur in de wijk. Een radicaal waar mensen respect voor hebben, die iedereen kent. Om de zoveel tijd komt er iemand naar hem toe om hem vriendelijk de hand te schudden. Ik kom hier vaak, glimlacht hij. Zelf is hij een neo-maoïst. Mijn groep is ideologisch dicht bij de Franse revolutionaire Maoïsten en de Italiaanse autonomen uit de jaren zeventig. Helaas zijn we niet zo krachtig meer. Drie jaar geleden had onze groep 600 leden, nu nog 100. Het staat er niet goed voor met Radicaal Links, zegt Panos Tserolas, lid van dezelfde groep als Vasilopoulos. We zijn in stukken gebroken. Er wordt een hoop gevochten onderling en ik wou dat het was omdat we het niet eens kunnen worden over hoe Marx-theorie geïnterpreteerd moet worden. Nee, het is meestal een persoonlijke ruzie tussen groepen. Maar dat is niet het grootste probleem. We hebben gewoon verloren, zegt Cerolas. In 2015 was er een kans. Syriza, een coalitie van allerlei linkse partijen, werd met een radicaal linksprogramma, waarin anti-bezuinigingsmaatregelen centraal stonden, verkozen om Griekenland te regeren. We waren zo dichtbij, zucht Vasilopoulos. We hadden een enorme crisis, we hadden een populair radicaal links. Daar was het, onze kans om geschiedenis te schrijven. Het begin van de revolutie. Ja, dat spreekt al gelijk een enorme verslagenheid uh, uit. Ja. Um, misschien moeten we even beginnen bij uh, wat is er ook alweer gebeurd in Griekenland? Kun je dat even in een vrij kort samenvatten wat de afgelopen wat is het, tien jaar... Uh... Ja, nou ja, in 2008 sloeg natuurlijk de bankencrisis toe, of de vastgoedcrisis overal ter wereld. 
En dat kwam in 2010, volgens mij, begonnen de, de heftige toestanden in Griekenland. Ja, er was gewoon een enorme crisis in Griekenland. Uh, werk, wer, werkloosheid was enorm. Heel veel mensen waren gewoon straatarm. De Europese Unie eiste eigenlijk dat er bezuinigingsmaatregelen werden toegepast... om, uh, nou, om het land te hervormen en om grote bezuinigingen op heel veel publieke voorzieningen te doen. Ja, ja in ruil voor veel steun, hè? In ruil voor steun, ja. inderdaad, ja. En de Grieken hebben toen een radicaal links, link, linkse partij, namelijk Syriza, verkozen om... Uh, om het land te regeren. Die hebben toen onder druk van de trojka van de Europese Commissie, de, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Bank, hebben toch die bezuinigingsmaatregelen uh, uitgevoerd. Dus te, tegen hun eigenlijke programma in. Mm-hmm. En dat noemen de radicalen in Exarchia, noemen dat het verraad van Syriza. Of de capitulatie. Ja. Uh, dat was een jaar of drie geleden, zeg ja, ik even, uit mijn hoofd, 2015. Um, en sindsdien, volgens mij is nu, nu net dit jaar is het laatste steunpakket is overgemaakt. Dus in principe zit nu die, um, die, die exercitie erop, geloof ik. Hè? Of is dat nog steeds een ja. soort voortgaand, uh, voortrazende ja, De crisis deceptie. is er nog steeds natuurlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, als je daar bent, dan zie je het overal. Mensen zijn gewoon nog steeds arm. Heel veel winkels staan leeg. Toen ik daar aankwam, kwam het vliegtuig uit en toen stapte ik een taxi in, om, was om vier uur s'nachts kwam ik aan. En die vrouw vertelde dat ze die ochtend om acht uur was begonnen. Ja. En het was vier uur s'nachts, hè. En de volgende dag moest ze weer om acht uur beginnen. Ja, ja, ja. ja dat zegt genoeg. Ja, dat is misschien wel leuk om, om, om nu alvast even iets, iets uit de weg te ruimen. Um, het clichébeeld van de Griek is er een van een, een lui iemand... Uh, ja. die, 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 die graag heel veel geld ontvangen vanuit de Europese Unie... Uh, nou, daar, van, van dat beeld heeft onder andere bijvoorbeeld Rutte dankbaar gebruik gemaakt... Uh, met uh, geen, geen cent meer naar Griekenland, naar Merkel ook. Uh, maar uit, jou, um, uit jouw drie verhalen die je voor de website schreef... en, en, het, uh, en, en het stuk dat je ook voor het Maandblad uh, schreef... Uh, blijkt dat dat tegenovergestelde misschien wel uh, yeah. het geval is, hè? Nou ja, mijn ervaring is wel dat ik heel veel mensen echt keihard heb zien werken. En die ja. eigenlijk gewoon aan het zwoegen zijn ja. en, al, en alsnog nog steeds arm. Ja, gemiddeld uh, 42 uur per week, ja. hè, las ik. Ja. En in Nederland is, werken we het minste van Europa ja. zelfs. Volgens mij zelfs het minste werkuren ter wereld. Oké. Okay. En ook uh, voor ongeveer me- 700 euro is het minimum. 700 euro is het minimumloon, maar heel veel mensen verdienen gewoon maar 500. Ja. Omdat dat komt gewoon omdat ze tijdelijke contracten of, ja. of uh, uh, freelance ja. basis... Dat soort dingen. Ja. Okay, nou je en stelt... in die 42 uur per week, dat is dus met part-time en fulltime samen. Ja. Dus een fulltime week hier is 36 uur. En daar is part-time en fulltime samen gemiddeld 42 ja. uur ja, 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 ja. Per, per week. Dus als je fulltime werkt, dan werk je nog veel meer ja. dan, uh, dan ja. dat. Ja. Um, jij ging daarheen, naar Athene. En uh, specifiek dus naar deze wijk die je net noemde, Exarchia. Ja. Waarom wilde je naar die wijk toe? Ja, ik vind, ik, uh, ik vind het heel interessant wat er met Syriza is gebeurd uh, natuurlijk. En ik vroeg me af hoe de, hoe de linksradicalen daar nou tegenaan kijken wat er is gebeurd. Want we kennen hier het verhaal van Syriza allemaal. Um, van de Griekse crisis en van een populistisch of radicaal linkse partij die werd verkozen en, en toen zwichtte onder de druk van de trojka. Maar ik vroeg me af van hoe zijn, hoe zijn die mensen nou die, die zelf daar daarmee bezig waren toen, die, die zelf, weet ik veel, communisten of, of, of gewoon radicaal links of 
links hoe die, die zelf Syriza zien opkwamen en hoopvol waren. Ja. Uh, hoe, Wat was dat zo? Was het, waren, waren de mensen die jij sprak in die wijk, uh, zagen die Syriza echt als een, ja. als een reddingsboei? Ja, maar heel veel mensen ontkenden het ook nu. Okay. Dat ze het, want heel veel, dat viel me op. Dat heel veel mensen zeiden van ja, maar dat wist ik. Ik wist al van tevoren dat het fout zou gaan of mm. zo. Terwijl, en dat geloofde ik nooit helemaal. Nee, nee. Dat, ze dat, dat het echt zo was. Want ja, nee, maar ik wist al dat het dat, dat Syriza geen echte revolutionairen waren. Maar dat het. Ja, iemand noemt het in het stuk. Uh, noemt Syriza reformisten van het kapitalisme en geen uh, echte revolutionairen. Ja. Nou, nu geloof ik eigenlijk dat hij dat wel serieus meende, want hij, is ook, hij was ook echt heel kritisch. Dat heb ik ook teruggelezen. In, in, vanaf het begin was hij wel mm-hmm. vrij kritisch op Syriza. Maar iemand vertelde me daar ook, eigenlijk mijn fotograaf, was dat, dat heel veel mensen wel op Syriza hebben gestemd, maar nu niet meer zeggen dat ze op Syriza nee, hebben nee. gestemd. Nu een hekel hebben aan Syriza. Hebben ze ook een hekel aan uh, Varoufakis, de minister van Buitenlandse Zaken? Ja, dat is een beetje gemengd. Som- okay. Dat hangt een beetje vanaf de anarchisten sowieso. Ja. Sowieso een hekel aan alles wat aan met, met sta- de staat te maken <laughs> ja, heeft. Ja. En uh, ja, het hangt een beetje van persoon af. Ja, want die Varoufakis is natuurlijk uit de regering gestapt... Ja. Uh, op het moment dat hij doorkreeg dat ze alsnog werd, uh, ja, werd, werd geluisterd. Ik denk dat ze hem leuker vinden dan Tsipras, ja, dat ja. wel. Ja. <laughs> Tsipras, de premier van uh, Griekenland. Hoe, hoe, uh, hoe, ben je, hoe ben je begonnen in, in uh, Athene? Voor jou uh, geen, geen bekende stad? Nee, ik was er nog nooit geweest. Nee. Um, en je bent een jonge journalist. Um, hoe ben je vanuit hier uh, begonnen met contact te zoeken? En hoe ging dat uiteindelijk toen je daar aankwam? Ja, ik herinnerde me opeens dat ik nog een Griek kende in, in mm-hmm. Utrecht, waar ik woon. <laughs> dus ik had hem een berichtje gestuurd. Een studievriend of zo? Ja, een, een vriend van een studievriend. Okay. En uh, ik, had, ik stuurde hem een berichtje van... Hé, hey, ik uh, ga binnenkort naar Athene. Uh, kan ik je wat vragen mm-hmm. of zo? Ik weet niet meer precies wat ik zei. Zei hij, oh ja, ik ben er nu uh, en ik ben er ook op het moment dat jij daar op reportage bent, dus uh, kom maar langs. En toen vroeg ik aan hem, ken jij toevallig misschien nog wat radicalen? Uh, en hij zei, ja, maar ik heb uh, best wel veel vrienden in de, in de, de radicale kringen. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk heel veel mensen via Facebook Messenger gewoon gepraat over wat er gebeurd is en hoe zij erin staan. En toen, tot ik uiteindelijk bij die twee figuren die ik net ook voorlas... Uh, Panos Tserolas en Nikos Vasilopoulos terecht kwam, die, die best wel... Nou, vooral Nikos zit heel hoog in die, uh, in die sferen. Je werd niet overal met open armen ontvangen, hè? Nee. <laughs> Op een gegeven moment uh, wil je proberen contact te leggen met een groep die zich uh, Rubicon noemt. Ja. Nou, vertel zelf maar uh, hoe dat ging. Nou, Rubicon, de naam is heel subtiel, want het is dus vernoemd naar de rivier de Rubicon. En dat is, die staat altijd symbool voor omdat César de Rubicon overstak, toen kon hij niet meer terug en pleegde hij een staatsgreep. Ja, heel, heel subtiele naam natuurlijk over wat zij willen. Um, ze, ze waren best wel intimiderend, want ik zag filmpjes op internet dat ze met getrokken pistolen en geweren de straat omgaan om drugsdealers uit hun buurt te jagen. En ik was al een paar keer... Eigenlijk een soort knokploegen zijn. Ja, ja, nou ja, maar ze, ze zijn nog nooit echt veroordeeld voor echt geweld hm. of zo. Dus ze zijn wel heel intimiderend, maar ze zijn niet uit op, nee, nee. op echt mensen in elkaar meppen of iets dergelijks. Of misschien doen ze dat ook wel, maar dan niet onder de naam van de groep of iets dergelijks. Maar ik, ik was al een paar keer in hun kraakpand geweest, Vox. Dat is echt in het centrum van die wijk. Kraakt de bioscoop, hè? Ja, het is een bioscoop en je kan daar gewoon een biertje drinken en het is... Uh, 
heel gezellig. Mm-hmm. <laughs> nou, het viel eigenlijk best wel mee hoe gezellig het was. Het was best wel, het was best wel leeg. Okay. En schoon ook, dat verbaast hem ook. Dat een kraakpand dat schoon is, had ik net, nog niet eerder. Net de anarchie. Ja, het, waren heel, het was heel netjes eigenlijk. Uh, dus toen had ik, ik had dus afgesproken met de soort van leiders. Ze hebben niet echte leiders, omdat het anarchisten zijn. Ja. Maar een van de anarcho-daddies, noemen ze dat dan. Dat is een soort van ja, een vader voor, voor jongere anarchisten. Uh, die dan een beetje zegt, wat ze, ja, die, een soort van leermeester. En die heeft gewoon wat meer aanzien en wat meer respect in, de, in zo'n groep. Mm-hmm. En ik had met hem afgesproken om even te praten. En ik dacht eigenlijk dat ik toen al het interview zou afnemen. Maar na vijf minuten stond hij eigenlijk al op en zei hij... nou, kom maandag maar langs op de vergadering. Dus ik zei, oh, oké. Okay. Nou, dus uh, ik de, de maandag erop daar naartoe. En ik was best wel zenuwachtig, want nou ja, ik had filmpjes gezien... dat ze met getrokken geweren en pistolen de straat op gaan. Mm-hmm. Dus ik had van tevoren... een uh, goed glas uh, Bloody Mary gedronken voordat ik naar binnen ging. Maar ik had alsnog wel uh, zwetende handjes. Uh, want ik, en ik kwam naar binnen. Ik moest mijn telefoon afgeven bij de Bali. Nou ja, Bali bij de bar eigenlijk. En toen kon ik naar beneden. En toen kwam ik daar beneden in die kelder. En het was een beetje rokerig. En het, 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 het plafond hing een beetje los. Het was daar al een stuk rommeliger dan, dan boven. In de bar. En er zaten veertig anarchisten die me allemaal aankeken van wat kom jij hier doen? Uh, ik denk ook niet dat ze allemaal wisten dat, dat, ik, dat ik zou komen. Dat wisten twee mensen of zo waarschijnlijk. Mm. En toen uh, gingen ze vragen stellen van uh, wat, wat kom je doen? Waar schrijf je over? Waar schrijf je voor? Wat voor een blad is het? Um, uh, met wie heb je gepraat? Ja. Heb je met de politie gepraat? Heb je met de uh, overheid gepraat? En wat vonden ze eigenlijk toen je vertelde dat je voor Vrij Nederland schreef? Wat, wat, uh, toen je, mo- je moest uitleggen wat Vrij Nederland was. Nou, natuurlijk. ik heb dat best wel veel uitgelegd daar natuurlijk. Okay. Omdat ja. dat, dat hielp eigenlijk wel heel erg. Want ik heb elke keer gezegd... Vrij Nederland is opgericht in de Tweede Wereldoorlog... Ja. om tegen de nazi's... Verzetskrant. Dat is een verzetsblad. En groep, ja. Uh, en groep inderdaad. En dat deed het altijd wel goed. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja, dat hielp wel altijd. En ik, maar ik was ook wel eerlijk erover dat het geen antifascistisch baatje is of zo. Nee. Dus ik, dat zei ik wel altijd. Het is wel bekend als een, met een linkse signatuur. Mm-hmm. Maar, en dat, dat, maar dat werd wel gewaardeerd. Ja. Ik bedoel, het is wat anders als je vertelt dat je voor um, de Telegraaf of, ja. zeg, of, een, of de New York Times uh, heeft het wat moeilijker, denk ik, ja. uh, daar. Ja, ja. Dus dat was wel een voordeel. Ja. Maar uiteindelijk uh, mocht ik weer weg daar, toen, toen ze een heel vragenvuur op me hadden afge afgeschoten. Want jij dacht eigenlijk dat jij het interview ging uh, doen op dat moment? Ja. Ja, ja ik dacht dat ik, daar, dat ik daar een paar vragen mocht stellen mm-hmm. tijdens die vergadering of zo. Of dat ik erbij kon zitten en dat ik dan na, na afloop een paar vragen mocht stellen. Ja. Want hij zei gewoon, kom maar naar de vergadering. Ja, 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 ja. Maar het was gewoon alsof ik, een soort, alsof ik uh, in de rechtszaal stond. <laughs> een soort verhoor. Ja, alsof ik werd berecht, uh, werd gekeurd ja. eigenlijk ook. Ja. En toen een week later kreeg ik uh, een berichtje van, uh, nee, we doen niet mee. Want jullie hebben een betaalmuur. Op de website. Op de ja, website. Ja, 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 helaas. Uh, je hebt heel veel mensen gelukkig wel kunnen spreken. Ja. Um, uit je stukje wat je net voorlas, uh, daar kwam het sentiment uit uh, naar voren van... we hebben onze kans... Uh, nou, onze kans is vervlogen in ieder geval. Ja. Als ze nou zelf hebben verspeeld, dat is, uh, dat is misschien een beetje aan... iemand anders interpreteren. Um, sprak je ook een beetje hoopvolle mensen? Um, nee. 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 Ja, buitenlanders misschien. Ja. Buitenlanders waren wat hoopvoller, denk ik. Ja. 
Want dat is wel, in die wijk is, staat ook een hotel, het City Plaza Hotel. Ja, nou, iets net buiten de wijk. Net buiten de wijk. Uh, een gekraakt hotel ook, ja. um, waarin vluchtelingen worden opgevangen. En wat heel lang als een soort um, voorbeeld voor hoe het ook kan, ja. uh, God. Um, dus er zijn ook wel positieve verhalen ja, te zeker. vertellen uh, ja. vanuit, vanuit Griekenland. Dat heb je dus ook gedaan. Maar toch hebben, de, hebben de, die anarchisten, die linksradicalen die daar wonen... blijkbaar dus niet een, uh, een soort hoopvol uh, soort toekomstbeeld. Nee, absoluut niet. Nee, ze kijken heel uh, somber naar de toekomst. Ja. De, ik, ik denk dat ze hopen dat al, ze denken dat als er ooit weer een kans voor een revolutie is... dan moet er eerst nog een crisis uitbreken. Mm-hmm. Dus, <laughs> en ze zitten niet echt te wachten op nog een crisis. Maar ja. ze denken wel heel vaak dat... Het enige wat een revolutie kan veroorzaken is, is een zware economische crisis ja. of een oorlog ja. of iets dergelijks. Want streven zij dan echt ook een anarchistische staat na? Is dat wat zij willen of willen zij gewoon ja, een soort zelfbeschikking? Of? Het is heel verschillend, want het is mm-hmm. zoals die, die Vasilopoulos ook zegt, er zijn in die straat alleen al tien verschillende groepen. Ja. En binnen die groepen, die groepen hebben allemaal ruzie met elkaar. Maar anarchisten willen geen anarchistische staat, want anarchisten zijn tegen het idee de van staat. de staat. <laughs> ja. dus, maar die zien het meer als een soort, dat je een soort vrijhaven moet creëren van het kapitalisme. Mm-hmm. En dat is dan bijvoorbeeld een kraakband of zo'n wijk of iets dergelijks, um, waar je een ander systeem kan creëren in ja. het klein. Ja. Want een... een, een anarchistisch land of zo, dat, dat kan niet. Dat nee. beseffen ze in, ook wel. In hoeverre is die wijk, uh, is, is dat al een vrijhaven? Het is een beetje, in de beeldvorming lijkt het heel erg een vrijhaven, maar ik denk dat het in de realiteit eigenlijk wel meevalt. Hm. Omdat er wordt heel vaak gezegd dat de politie er niet durft te komen. En je ziet er ook niet heel veel politie. Om, eromheen wel staat dat overal staan uh, groepjes politieagenten okay. eromheen. Maar ze doen regelmatig invallen in zo'n kraakpand of bij drugshandelaren of iets dergelijks. Of, uh... en, ik, en toen ik daar ook kwam, toen voelde ik me ook helemaal niet vrij. Op dat plein, dat ik ook beschrijf in het stuk, dat plein dat had ik eigenlijk van verwacht. Oh, dat zal dan een soort van vrijheid, blijheid uh, zijn. Maar ik voelde me eigenlijk heel oncomfortabel, omdat je het idee hebt dat je elk moment kan worden beroofd en... Elke twee minuten vraagt iemand of je drugs wil kopen. Ja. En je ziet gewoon vluchtelingen helemaal spaced out op de grond liggen van de drugs. Uh, ja, het is niet een heel nee. vrij uh, gezicht of zo. Terwijl in die kraakpanden is het toch ook... Ja, ook wel hoor, want er zijn ook gewoon plekken waar, je, waar ze gewoon doen wat ze willen. En waar ze dus een soort van micro... ...samenleving hebben gecreëerd, zoals ja. zo'n City Plaza bijvoorbeeld, wat wel ja. werkt. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Wat is dat voor een plek? Het is een hele fijne plek eigenlijk. Het is echt, ik kwam daar binnen en het was allemaal spelende kinderen en, en blije mensen... ...en mensen die aan het koken waren en mensen die elkaar aan het helpen waren. En, uh, ik sprak daar een Pakistaanse vluchteling... Die vertelde dat het de beste plek is waar hij ooit heeft gewoond. Ook mm-hmm. beter dan thuis. Beter mm-hmm. dan thuis in Pakistan. En dat merkte ik ook wel echt dat heel veel mensen het zo zagen. Alleen ik kwam er ook... En dat verhaal wilde ik eigenlijk vertellen. Ja. Dat het zo'n, zo'n mooi iets is. Dat, dat, waar, waar, dat het ook anders kan met vluchtelingen. Dat je ook, een, dat je ook in een soort van eigen, eigen samenleving in, in, zo'n, in zo'n gebouw... Dat kan blijkbaar zonder dat de staat of NGO's... Uh, 
daaraan te pas komen. Ja, ja, ze zijn heel erg tegen de NGO's. Juist, ja, heel hè? erg. Heel ja. erg. Zij hebben echt een hekel aan NGO's. Ja. Want die steken het geld in eigen zak, is het idee, hè? En die laten dan ja, vrijwilligers... en ze doen mee aan het kapitalistische systeem. Ja. Eigenlijk, daar komt ze eigenlijk ja. op neer. Uh, en, en die... NGO-mensen uh, die verdienen duizenden euro's per maand... terwijl het minimumloon in uh, Griekenland 700 euro mm. per maand is dus... en een enorme jeugdwerkloosheid. Dus dat zeggen ze, van daarom hebben we er een ja. hekel aan. Maar ik denk dat het meer is dat, het, dat ze zien... dat NGO's onderdeel zijn van een, van een kapitalistisch systeem... en ja. dat, dat zo'n NGO alleen maar het onrecht in stand houdt... door, door door mee te werken met bedrijven en overheden. Per definitie al fout eigenlijk. Ja. ja. Maar jij wilde dus dat positieve verhaal vertellen. Ja. Alleen je trof daar toch ook wel wat, ook daar weer... Um... Ja, weinig hoop weinig voor de hoop. toekomst. Ja, ja. Ja, ik... En hoe kwam dat? Ik sprak met uh, Nikos Vasilopoulos. Dus, en hij was van het begin best wel betrokken bij, bij uh, City Plaza. En hij vertelde eigenlijk best wel... Ja, na een tijdje vertelde hij van, ja, ik ben gewoon heel moe. Mm-hmm. Ik ben uitgeput. En niet alleen, niet, niet alleen fysiek, maar ook mentaal en, en financieel. En ik ben niet de enige, we zijn allemaal uitgeput. En ze kunnen eigenlijk gewoon niet meer. Nee, want die Nikos, die, is, die, die werkt fulltime. Uh, ja, en, en, nou, meer dan fulltime, vijf meer dan fulltime. Hij uh, studeert. Ja, hij doet een uh, PhD in antropologie. ja. En daarnaast heeft hij dus ook nog dit soort, uh, ja. soort maatschappelijk... Uh, ja, hij vertelde dat hij ongeveer taak. drie of vier uur per nacht sliep. Ja. Ja. En dat hij eigenlijk uh, altijd gewoon moe is. Ja. Maar hij is niet de enige. Het is, meer, het is ook dat er waren eerst honderden mensen die in City Plaza hielpen en werkten. En nu zijn het enkele tientallen. Ja. En waar komt dat dan door, dat dat zo is? Mensen teruggaan? hebben of een baan gevonden en dan kan je... Heb je de, kan je dat niet combineren? Of ze zijn weggegaan uit Athene omdat er geen werk te vinden is. Naar hun ouders toe, in, op het platteland weer, of mm. naar het buitenland. Ja, dat eigenlijk. Ja. zijn gewoon weggegaan. En, en oh, wat ook zo is, is dat de internationale mensen... Want ze hebben altijd heel erg gerekend op mensen die vanuit het buitenland kwamen helpen. In 2015 was het, in 2016 was het sowieso ook onder Nederlanders wel een ding om daar naartoe te gaan of zo... en dan te gaan helpen in de vluchtelingencrisis. Ja. Maar dat is niet meer zo. Nee. Dus die mensen die komen veel minder. Dus ze moeten het gewoon met... De hype is ook een beetje verdwenen, ja. om het maar zo te zeggen. Ja, het staat niet meer bovenaan de politieke agenda... Nee. om vluchtelingen in Griekenland te helpen. Nee. Terwijl het voor hen nog steeds de dagelijkse realiteit is... dat daar heel veel vluchtelingen zitten ja. en ook blijven. Ja, die komen niet door. Die kunnen nee, niet die zitten daar vast. Ja. Die zitten daar gewoon vast. Die, kunnen, ja. die mogen niet naar, ja. naar de rest van Europa. Die kunnen ook moeilijk terug. Ja. Nou heb jij zelf ook wel een beetje, ik ken jou een beetje, heb je ook een soort anarchistische sympathie in ieder geval? <laughs> nou, dat valt wel mee hoor. Ja. Um, zocht je ook, of vond je ook een soort verwantschap met, met bijvoorbeeld die Nikos? Had je ook uh, had je het idee dat, ze, dat, ze, dat zij voor een soort goede zaak strijden? Ik vond het allemaal erg, heel erg ver van mijn bedshow of zo. Ja? Het was een beetje... Ja, in Nederland zijn we gewoon veel liberaler. Je zegt net, je hebt een beetje anarchistische sympathie, mm. maar is een beetje een grapje natuurlijk. Mm. Maar ik, ik ben wel links. Maar ja, in Nederland zijn we, gewoon, zijn we dit helemaal niet gewend. Dat we, dat we, dat we die allemaal trotskistische groepen hebben nee. en, en anarchisten die met geweren de straat opgaan. En, en ook geen, niet zo'n keihard fascistische uh, groep als Gouden Dageraad. Ja. 
Het is veel extremer. Het is veel extremer, alles is veel extremer. En daarom was het voor mij af en toe wel lastig ook om om hun situatie helemaal te begrijpen. Omdat omdat hun realiteit gewoon heel anders is. Ja, wij wij zitten ook niet in zo'n zware crisis. En ik kan me best voorstellen dat als je in zo'n zware crisis zit, dat je dan ook wel gaat geloven in een een revolutie. Dat je daar eerder in gelooft. In extremere oplossingen. Ja, Ja. als je je in zulke extreme omstandigheden leeft, dat je ook extremere extremer denkbeelden gaat krijgen ja. dan in Nederland. Ja. De Gouden Dageraad kennen we in, in Nederland natuurlijk ook, ook goed. Er wordt uh, ja. vrij, veel over geschreven, over berichten in de media. Um, zijn, is hun aanwezigheid ook merkbaar in Exarchia? Is, of is dat echt een heel ander gedeelte van Nee, Athene? dat is wel echt anders. Ja, ja dat, die zit echt aan de andere kant van de stad. Ja. Want botsen die groeperingen veel? Of, of, ga, nou, dat of heb ik niet echt gezien, gaan die langs ik... elkaar heen eigenlijk? Nou, de... Um... Toen ik daar was, was op één moment is er een, zijn een paar van die Gouden Dageraad mensen zijn een kraakpand binnengegaan voor vluchtelingen. Niet Sinti Plaza, maar een andere. Mm-hmm. Notara volgens mij, maar ik weet het niet zeker. En die hebben daar de boel kort en klein geslagen eigenlijk. En uh, tijdens de, de, de herdenking van Pavlos Visas, dit ook in mijn stuk voorkomt. Dat is een overleden... Rapper. Vermoord, door de, Ver, ja. vermoord door, de, door de Gouden Dageraad. Mm-hmm. En, die zijn, en toen, zei, toen zei hebben ze een antifascistische mars naar hun, naar hun kantoor gedaan. Maar ja, daar staat politie gewoon om hen te beschermen. Mm-hmm. En wat, wat ook wel... Er zijn ook veel banden hè, tussen Gouden Dageraad ja, en nou, de politie. Zitten ja, zitten daar banden tussen. Er waren volgens mij van de zomer, of misschien daarvoor nog, aangetoond dat ze dat de politie en de Gouden Dageraad gewoon met elkaar belt over bepaalde zaken. Mm. Over, ook over de antifascisten ja. en, en, en dat soort dingen. Ja. ja, geen wonder dat die linksradicalen de politie dan ook niet als hun beste vriend uh, nee. beschouwen. Op een gegeven moment, als je, ben, jij bent daar in Athene um, en de, de, op een gegeven moment komt het bericht binnen dat er een uh, drag queen uh, is overleden. Yeah. Voor een heel schrijnende, schrijnend element uit jouw reportage... Um, ook vermoord trouwens. Ook vermoord. Uh, d- d- door wie eigenlijk? Ja, dat was een beetje vaag. Want um, hij, hij zat in een, in een juwelierszaak. Mm-hmm. En ik heb dat filmpje ook gezien. Dat is een heel heftig filmpje. Hij zat daar vast in die winkel. En, en de, de eigenaar van die winkel, die stond buiten. En wat ik heb gehoord is dat die eigenaar een soort heler was. Dus die kocht allemaal ver, gestolen spullen. En toen probeerde dus die zak, zo heette die... Die probeerde naar buiten te gaan. Queen, de drag queen, ja. inderdaad. Die probeerde naar buiten te kruipen door een soort van... Ja, hij was ook helemaal aan de drugs. Dat zag je ook heel duidelijk. Dus echt helemaal uh, weg. En probeerde een soort naar buiten te kruipen. En toen kwam hij tegen een ruit aan. En toen heeft die eigenaar samen met andere mensen op straat... hebben die ruit zo ingetrapt. Terwijl die daar... Dus van in... buitenaf. Ja, van buitenaf. Ja. En dus hij helemaal onder de scherven. En toen hebben ze hem daar in elkaar getrapt. Nou ja, toen ben ik gestopt met het filmpje. Mm-hmm. Uh, dat was best wel heftig, ja. ja. Uh, want er wordt dan een herdenking voor, uh, voor hem uh, georganiseerd. Um, en daaruit, tijdens die herdenking gebeurt er iets... Waar, waaruit die, 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 ook die onderlinge animositeit tussen die, uh, tussen die groeperingen heel erg blijkt. Want ja. er breekt, breekt eigenlijk gewoon een soort gevecht uit, hè? Ja, nou ja... Ik... Tussen, tussen drag queens aan de ene kant en een soort... <laughs> ja, LGBT-activist uh, ja. of LGBTQ. Ja. ja, het begon heel solidair. Ik stond daar op het plein en het was een beetje op het einde, toen ik bijna wegging. En 
ik had de hele tijd al die verdeeldheid gezien tussen al die groepen, dat ze allemaal een hekel aan elkaar hebben. En, dat, uh, en toen, toen was hij dus vermoord en toen kwamen ze alle, alle, alle groepen kwamen eigenlijk naar het plein toe om daar te, te demonstreren en te mm. herdenken. En toen dacht ik, oh... Dus, Aanvankelijk dus, was het heel, heel, heel ja, harmonieus. Ja, werd, ik dacht van... Er, er, is, er wordt ook muziek, er wordt gezongen en de, toch? Ja, ja, dus, ja. ja, ja Welk liedje ja. zingen ze ook alweer? Nou, dat is pas aan het einde. Oké. Okay. Zingen ze uh, Madonna. Oh ja, dat was Like een, a Prayer. Like a Prayer, ja. Dat was zijn lievelingsliedje. Yeah. Ja. Dat was ook wel... Nou ja, goed, ik zal het van het begin vertellen. Dus de, dat, dat plein dat stroomt een beetje half vol met allerlei anar- anarchistische en trotskisten en... En uh, radicalen en LGBT-activisten en al, allemaal verschillende mensen. En iedereen is daar best wel blij over dat, uh, dat, dat er gewoon solidair wordt, wordt herdacht voor, voor een van ons. Voor mm-hmm. een van de, want hij, die zak die was niet alleen een drag queen, maar ook echt een activist. Uh, en iedereen kende hem ook. Dus, iedereen, dus dat, dat was dan heel, heel fijn dat iedereen daar is. Toen schamperde nog een anarchist schamperde een beetje van ja, het lijkt wel als iedereen alleen maar samen kan komen als er iemand is vermoord. Mm-hmm. Dat was iets minder fijn dan uh, een iets minder fijne opmerking dan. Uh, ja, nogal cynisch, maar. Ja, maar misschien, misschien wel waar, wel, ja. want ik, het, al die al die grote demonstraties die zijn ook altijd voor vermoorde mensen. En toen liepen ze dus, gingen ze naar naar het uh, Syntagmaplein lopen waar waar het parlement is. En toen na een tijdje kwamen opeens bivakmutsen tevoorschijn en. Ik merkte een beetje dat die activisten een beetje zo hadden van... wie zijn dat eigenlijk? Van die hoorden niet bij ons. Want... En ik vroeg het een beetje en ze wisten het niet echt. En die begonnen anarchistisch aso op de muren te spuiten. En toen dacht ik, nou ja, ja, als een beetje graffiti spuiten, ja, who cares? Maar iets verderop, toen begonnen ze een geldautomaat in elkaar te, tra- mm-hmm. te trappen... met zo'n, zo'n, uh, zo'n hamertje voor, voor ruiten, weet je wel, gebruiken ze. Een veiligheidshamer. Zo'n veiligheidshamer. Er begonnen zo'n... Uh, nou ja, ruiten en, en zo'n, zo'n uh, geldautomaat mee in elkaar te uh, rammen. En een auto. En, uh, nou, en toen ging die hele groep activisten ging tegen hun schreeuwen van... waar de fuck zijn jullie mee bezig? Mm-hmm. Dan doe, doe normaal, dit is een herdenking. Uh, je hoeft ga niet slopen. En, toe, en toen, was op, dan, ja, toen was dat moment van solidariteit wel even weg. Want toen had je gewoon twee groepen die tegen elkaar stonden te schreeuwen. En 100 meter verder, want het was terwijl ze liepen. 100 meter verder gebeurde het weer en toen... Een van die activisten, van die LGBT-activisten, die begon tegen zo'n anarchist te schreeuwen. Ja, ik weet ook niet precies wat, want ik spreek geen Grieks. Maar ze hadden duidelijk uh, uh, een meningsverschil. <laughs> en voor ik het wist, krijgt hij een klap. Die activist krijgt een klap van zo'n gozer met een bivakmuts. En, en, en uh, een, een tel later uh, zie ik een mes echt drie meter van me vandaan. En ik, ik schrok best wel erg van dat wat ik niet verwacht. Ik denk misschien een beetje oneenigheid, ja. Een beetje schelden over en weer, oké. Okay, maar opeens werd er een mes getrokken. En hij zwaaide ook echt rond met dat mes. Nou, dat duurde ook niet zo... Maar en, en verderop stond de politie. Dat was ook uh, een van die gasten met bivakmuts aan. Ja, 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 ja. En verderop stond de politie. Die deed niks natuurlijk. Die denkt, laat maar lekker gaan. Mm-hmm. Maar en toen werden die groep een beetje uit elkaar gedreven. Dus het liep wel met een sisser af. Door wie dan? Ja, een beetje mensen riepen hun eigen mensen een beetje ja. terug. En ik was, was niet heel duidelijk wat er nou precies gebeurde. Want mensen zijn allemaal in het Grieks tegen elkaar aan het schreeuwen. Mm-hmm. En toen liepen ze ter, verder naar, naar, het, naar het beginpunt. En daar begonnen ze dus uh, Like a Prayer van Madonna te, te zingen. En te huilen ondertussen ook. Dat was wel... 
Het was wel een ontroerend moment ook, uh, dat, dat ze daar met z'n allen stonden te huilen en te zingen. Is die, uh, wat je nou net vertelt, is dat nou, is dat nou exemplarisch voor wat er zich in die wijk afspeelt? Ja. Die aan de ene kant een soort samenhang, maar dat, 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 dat met een, een vonk kan het, uh, zeg maar, het buskruid ontploffen. Ja, ik denk dat het grootste meningsverschil is over geweld. Of je nou geweld moet gebruiken tijdens een demonstratie of tijdens een revolutie of... Uh, of je, ja, daar, en, en, en als je dan geweld moet gebruiken, hoe, hoe je dat geweld dan moet gebruiken. Is een auto in de fik steken, is dat een goede vorm van geweld? Mm-hmm. Of een Molotov cocktail op een politieagent gooien, is dat een goede vorm van geweld? Of een parlementslid bedreigen of zo, ik zeg maar wat hoor. Dat, uh, d- daar ja. verschillen ze dan van mening over. En dat kan best wel... Uh, ja, en als je... Als je wel allemaal het doel hebt om een revolutie te beginnen, maar het niet eens kan worden over hoe, ja. dan... Uh... Ja. En toch heeft het een, gro- een, een soort aantrekkingskracht, niet alleen op jou, jij gaat erheen om een stuk over te maken, ja. maar ook uh, op Italiaanse, jongeren, uh, Spaanse, over de hele wereld eigenlijk, die in die, anarchisten, die anarchistische maatschappijen heel erg zien, uh, zien, ja. zien zitten en die een soort anarcho-toeristen worden. Dat, dat woord heb jij, denk ik, uh, gemunt. Uh, nee, 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 dat, dat is daar een beke- bekend woord. Daar. Okay, dat wordt okay. veel gebruikt. Ik moest okay. ook wel heel hard lachen toen dat, ja. dat voor de eerste keer hoorde ja. anarcho-toerist. Ja, en er wordt heel erg op neergekeken door de echte... Ja. Ja, ik, ik voor de luisteraar, ik doe nu van die aanhalingstekens in ja. de lucht... de echte uh, anarchisten. Um, wat komen die daar doen? Die, die, het zijn vrij jonge mensen, volgens mij, hè, vooral, die anarcho-toeristen. Ja, ja die uh, komen daar... Uh, op vakantie, ja. eigenlijk. Ja. En die, om, uh, om inspiratie op te doen, of is het, uh, is het nog... Ja, ik denk dat als je in uh, uh, Nederland uh, in een kraakpand zit... een beetje uit je neus te vreten... dat je dan uh, denkt van, oh, nou, daar in Griekenland... daar, uh, daar is het wel echt, mm-hmm. het anarchisme. Dus ja. dan ga ik daar heen om het uh, echte anarchisme te, te proeven. Of... En dan, uh, ik hoorde ook van dat er dan Fran- Franse toeristen zijn... Dat was een, heb ik dat verhaal heb ik meerdere keren gehoord. Die het wel leuk vinden, die de rellen wel, wel, wel leuk vonden. Die ja. ook echt zeiden van, ja, we komen hier om te rellen. Ja. En de echte anarchisten, weer de, uit de, de aanhalingstekens in de lucht, de ja. echte anarchisten, die kijken daar heel erg op neer. Want zij zien dan rellen of uh, geweld, zien zij dan als een politiek middel dat je gebruikt op een bepaalde manier ja. om druk uit te oefenen of om, nou ja, whatever... Maar niet omdat het leuk is. Nee. Zit, zitten er ook tussen natuurlijk die, ja. die het leuk vinden. Maar de, de echte anarchisten die vinden het niet leuk. Nee. Maar die zien het iets dat een noodzaak is om, uh, om hun ta- vrijhaven te verdedigen of iets dergelijks. Ja. Um, goed, uh, heel erg bedankt voor je komst Tim. Ja, dankjewel. Bedankt voor je mooie stuk. Dankjewel. En, uh, drie zelfs. Ja, voor je drie mooie stukken <laughs> inderdaad. En uh, nou, we kijken uit naar de volgende. Ja, dankjewel. Dat was het voor deze week. Vorige week zat ik hier met Thomas Ruheb, die een uh, geweldig boek heeft geschreven over jihadbruid Laura H. En daar hadden we een heel leuk gesprek over, dus luister dat vooral nog als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer je op deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.